0: wie sag mal, witty, also hier das Gewitzte. Denn die Pointe, die lässt immer so sehr lange auf sich warten, wodurch so ein bisschen das Tempo im Humor verloren geht. Und man sitzt einfach nur da und meint so, ja komm, bring es jetzt raus. Wobei er zwei, drei gute Sprüche reißt, wo ich
1: dann auch lachen musste. Aber ja, die Comedy hat da teilweise wirklich ein seltsames Timing. Dazu ist die Stimmung halt so ein bisschen ernster und krummlicher wie es jetzt schon seit Level Weapon dauernd durchgenudelt wird und mittlerweile überall irgendwie jedes Franchise dann irgendwann den Film kriegt, ja, wir sind alt,
0: das Leben ist nicht mehr so wie früher, wir sind ein bisschen verbitterter. Ja, genau, das hätten wir ja auch, also wir hatten Bad Boys in den 2000, Bad Boys 2, 2003 und der neue Bad Boys for Life ist jetzt so ein bisschen in der Zeit stehen geblieben, aber Fühlt sich auch so ein bisschen verloren, weil jetzt haben wir halt Fast and Furious, die diesen Part mit total überdrehter Action, aber so ein bisschen Ernsthaftigkeit einfach übernommen haben und ja denen einfach den Rang abgelaufen hat. Also dafür kommt Bad Boys for Life einfach 17 Jahre zu spät. Ach,
1: es, es ist nicht nur, dass der Film 17 Jahre zu spät kommt. Die neuen Impulse, die dieser Film setzen will, kann er nicht wirklich ausreizen oder hat keinen Mut, die richtig auszureizen. Wenn sie auf dieses neue Team setzen wollen, dann haben sie das nicht genug ausgespielt, wenn sie diese neue Dramatik ausreizen wollen, die ist ja vorhanden, hat manchmal so ein paar blutige Elemente, aber auch das wird nicht genau ausgereizt, es ist ja in, dieser, in diesen ganzen Fallen noch so ein dramatischer, persönlicher Aspekt, aber auch daraus macht man nichts. man hätte aus diesen Filmen wirklich einen schönen Abgesang machen können, macht man aber auch nicht, dann gibt es hier auch in dem Film sowas wie so eine Massenkarambolage, aber die ist ein Schatten von dem, was wir bei, von der Massenkarambolage bei Bad Boys 2 gesehen haben.
0: Ja, gerade die Action, also bis zum letzten Drittel, in dem das, ich sag mal, das größte action -Set piece passiert, fühlt die sich auch sehr äh, zerhackt an und nicht sehr stimmig. Wohingegen dann im letzten Drittel, also der endet wirklich mit einem, mit mit der großen Action-Szene, die auch super viel Spaß macht, in der die Kameraführung auch sich komplett ändert. Bei der die Gags dann auf einmal komischerweise dann wieder funktionieren? Ja, also und deswegen, man geht aus dem Kino sogar mit einem guten Gefühl, weil die letzte Sequenz es sich einfach so nach Bad Boys anfühlt, wohingegen der Rest einfach komplett abfällt. Aber da, da läuft
1: ja dann auch schon wieder dieses Problem zusammen. Die Zeit des Films sind Mike Laurie und Marcus getrennt. Und dann denkst du, bist du im falschen Film irgendwie Zündet das nicht so? Und am Ende denkst du, ja, okay, doch. Wieso haben die nicht die ganze Zeit dieses Tempo gefahren, diese Dichte gehabt? Es ist halt traurig, dass da zwei Filme einstecken und den Film, der am Schluss rauskommt, den hätte man halt in der Zwei-Stunden-Fassung am liebsten gesehen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist mal wieder das Problem, dass man am Ende wird quasi darauf hingedeutet, dass man die Filme weiterführen möchte. Und darin liegt, glaube ich, auch die Problematik, dass man dieses neue Team versucht irgendwie zu etablieren, den Präsenz zu bieten und den anderen noch gleichzeitig so ein Abgesang zu schenken. Aber das harmoniert leider nicht ganz miteinander, beziehungsweise wurde äh, verhunzt. Sogar im Finale ist dieses Team, das ist da zwar ein bisschen
1: involvierter, aber auch da greifen die scheinbar nur immer dann ein, wenn sie gerade Bock haben, wo ich dann denke, was für ein miserables Team ist das? Würden die alle jetzt gleichzeitig handeln? Dann hätten die beiden nicht ein Problem, aber dadurch wird echt unnötige Dramatik noch geschürt. Das ist quasi wie bei einem alten Karatefilm, wo die ganzen Leute warten, bis die zwei, die da gerade kämpfen, sich ablösen und dann weiterkämpfen für die andere Person.
0: Ja, es ist genau wie in den alten Karatefilmen ist es. Wäre es ja nicht schlimm, wenn die Action an sich so stimmen würde und das Tempo hält, dann fällt einem das ja auch nicht auf. Ist ja genauso wie, äh, wie in Star Wars, als sie bei Snoke gegen die roten Soldaten da kämpfen. Da fällt es einem auch nicht auf. Aber hier merkt man es dann eben doch, dass es das alles so ein bisschen träge, ja, hintereinander passiert und dann kommen diese neuen Charaktere da reinstolziert, die vorher fünf, sechs Minuten Screentime hatten. Jeder bekommt noch eine Szene und dann war es das. Aber
1: das hatten wir damals auch bei Susa als Quarter
0: Seed, der seine eine Szene ja. hatte. <lacht> <lacht> Das hat Will Smith einfach mitgenommen hier in den Film. <lacht> ja.
1: Ja, aber gerade was da passiert, man hätte, man hätte da so viel mehr rausmachen können. Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es solide. Trotzdem wird man als Bad Boys-Fan jetzt nicht komplett enttäuscht rausgehen. Man muss sich halt nur damit anfreunden, dass das Ganze dem neuen Zeitgeist angepasst hat und der neue Zeitgeist ist halt ein bisschen
0: braver. Ja der passt leider nicht ganz zum Bad-Boys-Feeling, beziehungsweise nicht zu diesem Bad-Boys-Feeling, weil die hätten noch mal drei Schippen äh, draufpacken müssen, was Action angeht, was die Gags angeht, was ein bisschen, ja, das Tempo angeht. Aber so ist es halt einfach ein Bad-Boys aus, gefühlt aus den 90ern, 2000ern, der jetzt erscheint. Dass wir uns mal Michael Bay zurückwünschen, das spricht jetzt auch <lacht> nicht für den Film. Ja, aber er, er taucht ja zumindest kurz auf, so wie kann man ja sagen. Ja, er hat ein Cameo. Also wollen wir zum Fazit kommen? Ja, gerne doch. So Patrick, was hältst du denn vom Film? Wie, <lacht> <lacht> beziehungsweise sagen wir so, für, für wen ist denn der Film gemacht? Für
1: Fans von Bad Boys, für Fans, die Will Smith mal wieder in einem soliden Film sehen wollen. Die können den Film denkenlos ansehen, müssen halt ein paar kleine Abstriche machen. Aber man muss sagen, trotzdem haben Martin Lawrence und Will Smith trotzdem noch eine coole Chemie miteinander. Man hätte die nur ein bisschen mehr ausreizen sollen, finde ich. Und wenn sie, wenn sie es nicht entscheiden können, wollen sie Leaf Weapon oder wollen sie Bad Boys oder wollen sie jetzt ihr neues Team in den Film machen? Dann zerfasert das, das Tempo von dem Film hat leider noch mehr. Also ich gebe dem wohlwollende drei von fünf Kopfschüssen und davon ist ein halber Punkt Bonus dabei und ich gebe den halben Punkt einfach nur wegen der Chemie und weil ich mich gefreut habe, Will Smith mal endlich wieder einen soliden Film zu sehen.
0: Ja, also dem würde ich mich sogar anschließen. Ich finde es schön. Die Chemie zwischen Martin Lawrence und Will Smith ist super. Das macht doch immer wieder Spaß, die beiden mal zu sehen und vor allem auch mal Will Smith, wie du schon sagst, ne, dass der auch endlich mal wieder zumindest mal einen soliden Film macht. Das ist halt auch schon mal gut. Und sonst, ja, der Film ist wirklich für Bad Boys Fans gemacht. Nicht unbedingt für Action Fans, weil die kommt da teilweise ein bisschen kurz. Und da kriegt man in letzter Zeit wirklich äh, Besseres geboten. Aber so, ey, man hat schon eine ganz gute Zeit mit denen und er freut sich größtenteils an Martin Lawrence und Will Smith. Also von mir aus.
1: Wer die bessere Action sehen will, der geht halt am selben Tag dann besser in 1917. Der durchgehend Action, die in den Kinosessel presst. Sehr gut, ja. <lacht> Würde ich auch sagen. Okay, dann ja, willst du noch ein paar letzte Worte sagen, wo man dich findet?
0: Dich verabschieden oder vorstellen? Oh ja, ich bin ja jetzt schon öfter da. Also ich glaube das vierte, fünfte Mal oder sowas. Mein Name ist Mike Palmes. Ich schreibe für Popcorn und Nachos. Und man findet mich da eben auch unter in in der Website popcornnudges.de und eben auf Twitter. Ja, einfach googeln. Das äh, geht relativ easy. Dann bedanke ich mich, Patrick.
1: Ja, ich bin Patrick. Man findet mich ah. öfter <lacht> hier und beim Tele-Stammtisch. Und ich sage jetzt mal auch Ciao und viel Spaß noch im Kino.
2: Hallo, liebe Zuhörer, hier beim Telestammtisch sind wir wieder in einem lustigen Dreier gespannt und besprechen eine Dokumentation, die gar kein so lustiges Thema hat, nämlich Kapitalismus und wie der Mensch in diesem Markt zurechtgepriemelt wird, dass er auch reinpasst. Wir sprechen über die Dokumentation oder den Dokumentarfilm Der marktgerechte Mensch aus dem Jahr 2020 von Leslie Franke, kommt am 16.01. in die Kinos und zu meiner Seite begrüße ich die Eva, hallo.
3: Schönen guten Tag.
2: Und den Benedikt, grüß dich. Einen
4: wunderschönen guten Tag in die Runde.
2: Ja, und ich bin der Max, und zwar der Münchner. Auf jeden Fall geht es, äh, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, äh, einfach nur darum, die Dokumentation versucht zu erörtern, inwiefern die Arbeitskraft des Menschen in der heutigen äh, Zeit des Kapitalismus, ähm, ja, wie sagt man, ausgebeutet wird, beziehungsweise benutzt wird, um einfach nur noch eine Ware zu sein, inwiefern der Mensch nur noch zur Ware oder zur Arbeitskraft wird. Und welche verschiedenen Ansätze auch sozioökonomisch gemacht werden, um dem Ganzen entgegenzusteuern? Und da sind wir jetzt an dem Punkt, an dem wir sagen kann, hat das die Dokumentation vernünftig gemacht oder nicht? Und ich würde euch jetzt beide bitten, mal ganz kurz ähm, so erste Eindrücke davon. Preiszugeben. Wie hat die Dokumentation auf euch gewirkt? Ja,
4: also wie hat diese Dokumentation auf mich gewirkt? Ich muss sagen, ich bin, ich bin massiv schockiert gewesen von dieser Dokumentation, weil ich der Ansicht bin, dass äh, dieses Thema Kapitalismuskritik, die welches ja durchaus seine Berechtigung hat, meiner Ansicht nach, ähm, hier an sich äh, komplett verfehlt wurde. Meiner Ansicht nach ist diese Dokumentation eine Abfolge von episodenhaften ja, Erzählstrukturen, die versucht werden, zwanghaft miteinander irgendwie zu verbinden und irgendwie auf Kapitalismus die ganze Zeit zu, draufzudreschen und dabei vollkommen unreflektiert ist. Meiner Ansicht nach wird auch hier Kapitalismuskritik maximal einseitig betrieben, was mich massiv stört und hier werden auch teilweise Systeme einfach mal gleichgesetzt, die definitiv nicht gleich sind. Beispielsweise der Raubtierkapitalismus, um es jetzt mal auch äh, etwas plakativ zu sagen, der Amerikaner in Relation zu unserer sozialen Marktwirtschaft, in Relation zu dem Wirtschaftssystem, was beispielsweise Äthiopien hat. Also da wird meiner Ansicht nach äh, alles Mögliche über einen Kamm geschert, da wird mit Fachbegriffen um sich geworfen und generell die Aufmachung dieser Dokumentation fand ich zum Teil auch etwas dilettantisch, weil auf einmal auch Episoden in dieser Dokumentation drin waren, die meiner Ansicht nach überhaupt nichts mehr mit dem Thema zu tun gehabt haben, wo ich mir am Ende der Dokumentation auch dachte, okay, äh, nett, aber Thema verfehlt. Das ist so mein Einstieg. Ja.
2: Das ist ein guter Einstieg. Ähm, Eva? Bei
3: welchem Thema hattest du denn das Gefühl, dass es gar nichts damit zu tun hat? Nee. Bei dem Handy?
4: Ich hatte, also an sich bei fast allem, ja, also man muss da mal ganz ehrlich sein, die haben teilweise ähm, historische Ereignisse herangezogen, auch aus dem, äh, aus dem realpolitischen und tagespolitischen Geschäft. Beispielsweise G20-Gipfel war ja ein Thema, äh, auch ein wiederkehrendes, durch diese grauen Personen, die da durch Hamburg äh, gestapft sind. Ähm, und dann aber auch auf einmal dieser, 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 dieser Schwenk zu einer Truppe, von Franzosen, die in Paris Freeletics betreiben, beispielsweise die, diesen Zusammenhang fand ich mehr als zwanghaft hergestellt. Ähm, dann diese merkwürdige Frau aus dem Zusammenhang gerissen, die da auf einmal ihr eigenes Heiratslied vortrennert, fand ich komplett <lacht> absurd. Und an sich hatte ich da auch teilweise das Gefühl, okay, da kommen jetzt Leute zu Wort die irgendein Produkt mir äh, präsentieren, um in der kapitalistischen Welt irgendwie zurechtzukommen. Und das hatte schon teilweise auch was von einem Verkaufsgespräch, wo ich mir einfach nur dachte, okay, Doppelmoral geht gar nicht.
2: Hm. Das muss man wa wahrscheinlich da irgendwie bloß kurz, damit wir hier den Faden nicht verlieren, ähm, zum Einstieg auch noch ein bisschen drauf eingehen, was wird uns da überhaupt gezeigt? Also wir haben zu Beginn, Uh, Deliveroo-Fahrer beziehungsweise Lieferando-Fahrer, die die ähm, über ihren, naja, sagen wir jetzt mal Arbeitsalltag als Freelancer und diese Struktur, in der sie arbeiten, erzählen beziehungsweise es geht exakt um einen einzigen Lieferando-Fahrer, der von seinen Erfahrungen berichtet. Dann haben wir einen kurzen Einstieg in die Bereich der in, überhaupt in den Bereich der Freelancer. Da geht es, glaube ich, um um Texter. Und, Synchronsprecher. Ähm, wie, wie nennt man die? Synchronsprecher, genau. Ähm, sogenannte Clickworker und den ganzen Markt, der darum aufgebaut wird. Und dann haben wir auch noch ähm, Einzelschicksale von einer Frau, die zum Beispiel seit neun Jahren in einer Firma arbeitete, die dann eine andere Firma aufgekauft hat und deren Arbeitskraft dann nicht mehr benötigt wurde. Also nur, dass man da hier so einen groben Rahmen hat, was alles in den Topf geworfen wurde.
3: Hm. Wobei ich jetzt schon mal zum Beispiel da nicht von Einzelschicksalen sprechen würde. Also, es waren natürlich mhm. einzelne Beispiele, aber es ähm, stand natürlich dafür, was äh, halt allgemein schiefläuft. Wobei ich jetzt auch äh, euch, also das auch so sehe, dass, dass die Dokus leider ein bisschen versäumt hat, auf die Zusammenhänge nochmal hinzuweisen, wenn man die eben selber nicht dann automatisch zieht. Also, ich habe schon. Bei fast allem Zusammenhänge gesehen. Ich fand auch also die Themen interessant, die da angesprochen wurden. Und es hängt meiner Meinung nach auch alles zusammen. irgendwie Diese Eigenvermarktung und, und Selbstoptimierung. Und ähm, das ist ja eine Konsequenz dieser Gesellschaft, weil sie eben vereinzelt und das Individuum auf sich zurückwirft. Aber ich fand halt auch, dass die, das Warum und die Zusammenhänge hätten einfach hergestellt werden müssen. Und ich fand eben auch die, Einz die Beispiele zum Teil ein bisschen ja, uh, ungeil <lacht> gewählt. Also ich meine, so mit, mit so einem äh, Foodfahrer identifizieren sich vielleicht wenige, wenn man nicht darauf hinweist, warum man das den jetzt wählt und warum der vielleicht doch für eine Masse von Menschen steht und warum es jetzt kein Zufall ist, dass er vereinzelt und warum man jetzt hervorhebt, dass ähm, dass, dass da so ein vereinzeltes Arbeiten eben es, äh, den Arbeitern erschwert, sich zu organisieren oder äh, eine, Org eine Gewerkschaft zu gründen oder so. Ich meine, darum geht es mm, ja mm,
4: eigentlich. Richtig. Und ich
3: glaube aber auch, dass die Doku an sich, auch hier wiederum, eigentlich eine, ähm, eine Themaverfehlung hatte. Also, das, und aber jetzt nicht unbedingt dann deswegen schlecht ist, aber in dem, also wenn man jetzt da eine Kapitalismuskritik oder so erwartet oder Begründungen oder Alternativbeispiele, dann wird man enttäuscht, wenn man allerdings sieht, wie, ähm, ja, wie einfach so einzelne Mechanismen der, der Vereinsamung oder so ein Zusammenhang zwischen Depression und Krankheiten und die, die Logik des Einzelkämpfers halt. Also wenn man das auch so kulturell betrachtet und menschlich betrachtet irgendwie sich anschauen will, dann, fand ich, waren dann schon ein paar gute Aspekte dabei. Also die, die man jetzt, finde ich, auch nicht... Kapitalismus unabhängig sehen kann. Also ich meine, jetzt irgendwie so, ja, also mit diesem Selbstheiraten und so, das war ja irgendwie so sinnbildlich für ja, optimiert euch bis zum Geht nicht mehr und da braucht ihr euch auch auf niemanden mehr einlassen und dann auch dieses, diese komische Definition von Freiheit, die ja der Kapitalismus auch ähm, definiert halt, also dieses das, Freiheit bedeutet einfach, die Freiheit auszubeuten und mehr nicht und halt minimale Regulierung zu haben und das, das hat ja auch zum Beispiel Eva Elus gesagt, also ich finde, es kamen ein paar ganz gute Sätze rum, aber es wurde halt kein Zusammenhang hergestellt.
4: So. Und da würde ich direkt, wenn ich darf, einmal äh, schon einschreiten ich glaub, oder willst du es gleich? Ja, krätschen Sie, aber ich habe ja... <lacht> Ich, ich meine, ich, ich kann das ja alles ganz äh, ganz gut nachvollziehen, was du sagst, aber was mir dann trotzdem fehlt, und das gehört meiner Ansicht nach zu einer Dokumentation äh, dazu, wenn ich etwas kritisiere, dann brauche ich auch die Möglichkeit einer Gegendarstellung. Und diese Gegendarstellung habe ich überhaupt nicht. Ich habe da irgendeine Frau, Lösung, irgendein, mein, eine Lösung. Ja, und das natürlich auch gerne, das natürlich auch gerne. Aber ich finde, wenn man sich so ein Thema, so ein Thema herausnimmt, dann gehört es eigentlich zwingend dazu, dass man ähm, auch im Rahmen einer Dokumentation alle Seiten der Forschung berücksichtigt. Und nicht immer nur die eine. Und das ist etwas, was mich an dieser Dokumentation halt massiv gestört hat. Kapitalismuskritik kann man auch als äh, Liberaler meiner Ansicht nach führen. Und ähm, da haben wir ja, glaube ich, im Vorfeld auch schon drüber gesprochen, dass wir hier äh, mitunter vielleicht auch andere ähm, sozioökonomische Backgrounds haben in Bezug auf unsere politische Ausrichtung. Und das, finde ich, ähm, spielt hier ja mit auch unbedingt rein, weil wir andere Wahrnehmungen von dieser Dokumentation in dieser existenziellen Frage ja haben. Und darauf will ich eigentlich hinaus. Ich finde eigentlich die Darstellung von Liberalismus und auch von Kapitalismus hier äh, zum Teil äh, sehr stark diffamierend, weil für mich das zum Beispiel, was die hier als Liberalismus abtun, äh, nicht Liberalismus ist. Ähm, aber, wenn man liberal, es, ja, okay.
3: aber Liberalismus heißt ja nicht, dass man
4: äh, irgendwie den Kapitalismus in
3: Schutz nehmen muss,
4: oder? Äh, also das muss, nein, natürlich nicht, das muss man nicht, aber... Ähm, was diese Dokumentation macht, ist äh, quasi eine amerikanische Wirtschaftsforscherin, glaube ich, ist es ja auch, ähm, oder zumindest eine amerikanische äh, äh, Frau. Meinst du meinst ja
3: diese die Schriftstellerin?
4: Genau. Ja. Ist ist die Amerikanerin ja, ne? Ist doch Amerikanerin. Ich glaube ja. Ja, und, und die äh, wirft das alles ja in einen Topf und sagt ja, dieser Kapitalismus ist begründet in der maximalen Freiheit oder in der Annahme, dass alle Menschen maximale Freiheit benötigen und dementsprechend auch die Ausbeuter, sie nennt sie ja direkt auch Ausbeuter, brauchen auch genau diese maximale Freiheit, um ausbeuten zu können. Das ist maximal einseitig und das lässt sich auch in dieser Dokumentation meiner Ansicht nach nicht so unbedingt auf den deutschen Raum, auf den deutschen Wirtschaftsraum insbesondere auch äh, kopieren, weil wir eben keinen reinen Kapitalismus haben, sondern sich unser kapitalistisches System hier in Deutschland als dritter Weg im äh, Konflikt zwischen Kommunismus und Kapitalismus während des Kalten Krieges herauskristallisiert hat. Und das meine ich eben. Solche feinen Details, die werden einfach weggespürt, äh, die werden ausgeblendet und kommen hier überhaupt nicht zur Debatte, werden nicht diskutiert, sondern hier wird ein meiner Ansicht nach auch ziemlich linkes, ähm, linkes Gedankengut gestreut, was ja auch in Ordnung ist. Ich meine, ich möchte auch gar nicht hier, die die Regisseurin selbst kritisieren, aber ich finde trotzdem, dass zu einer ausgewogenen Diskussion gehört, dass man eben solche wichtigen Themen nicht nur einseitig ähm, beleuchtet und wenn dann am Ende die äh, Dokumentation auch noch äh, endet mit irgendwelchen Demonstranten vom G20-Gipfel, die dann einfach nur plären, ah, antikapitalistert Anti dann weiß man eigentlich, was man von dieser Dokumentation zu halten hat.
3: Also ich finde, ähm, dass man in der Hinsicht halt zum einen gar nicht, einseitig bewerten kann, weil es eben für Leute, die sich damit beschäftigt haben, nun mal dann ein Fazit gibt und es gibt Fakten und ähm, die einfach da ganz klar zeigen, dass, es, dass der Mensch nun mal verwertet wird. Das ist jetzt das ist gar nicht wertend, das ist an sich, finde ich, ein, ein Fakt. Also, und jetzt zum Beispiel Frauen wie Eva Elus oder die ganzen Wirtschafts- äh, Forscher oder, oder sich Leute, die sich damit auseinandersetzen, sondern sie ist halt einfach eine, eine Psychologin, glaube ich, und, und äh, Autorin. Ähm, die, die hat sich ja da schon ihr Leben lang drüber Gedanken gemacht und die hat da sich ja sicher ja nicht freiwillig sich von vornherein gedacht, so jetzt wäre ich gern antikapitalistisch, sondern die hat halt über die Jahrzehnte äh, sich da ihre Zusammenhänge äh, also die gefunden, einfach ohne sie vielleicht zu sehen zu wollen, aber wenn sie so auf der Hand liegen, finde ich, muss man sie auch benennen und ich würde unser Wirtschaft, also wir, wir sind, es gibt nicht den Kapitalismus und den, wir haben ein globales Netzwerk und das ist einfach, ähm, ja, es, ist, es hat nichts, mit, nichts mehr, schon lange nichts mehr mit Sozialismus zu tun und es wird ja auch immer mehr kapitalisiert und der Staat, äh, ja, hält sich halt immer weiter raus und reguliert wird halt eigentlich nur der kleine Mann sozusagen. Also, da wird sanktioniert und reguliert, und alles andere ist halt dann, gilt unter dem großen Motto Freiheit, was eigentlich nur ja Markt den Markt betrifft. Ja. Also, das sind Aber, halt Fakten, -hmm. und da kann man, glaube ich, auch, auch, auch konservative Menschen zu fragen, die sagen dann halt, ja ist halt nötig und wegen Arbeitsplätzen und weiß ich nicht was. Also die die rechtfertigen das halt anders. Aber ich denke, die werden auch, ich meine, irgendwie BWL-Studenten BWL lesen, ja lesen ja auch Karl Marx, einfach weil der Typ halt Recht hat. Aber die, die Quintessenz, die man, also was man damit rechtfertigen möchte, ist halt ähm, was anderes. Und ich sehe jetzt an unserem System schon auch, dass es immer mehr in Richtung ja, Optimierung des Einzelnen und also es konnte habe ich auch schon an meinem Arbeitsplatz mhm. erlebt, das ist einfach so, im sozialen Bereich wird immer mehr gestrichen, es ist nicht so, dass da immer mehr ausgebaut wird, das Gegenteil ist ja der Fall und man sieht ja jetzt auch die Umwelt, die Konsequenzen fürs Klima, dass einfach vor nichts Halt gemacht wird, alles wird, ähm, was verbraucht werden kann und irgendwie verwertet werden kann für irgendwie Gewinne, wird halt ausgebeutet und das Mhm. Es ist, es fällt ja, also auf die Natur trifft es ja ganz klar zu, auf Tiere trifft es ganz klar zu. Was mit Menschen passiert, die nicht mehr verwertbar, vermarktbar sind, ist auch klar, irgendwie, was für einen Ruf Hartz-IVler haben, weil sie irgendwie angeblich dem, dem Staat auf der Tasche liegen. Ist auch klar, was zum Beispiel Zeitungen, Zeitungen in Anführungszeichen wie die Bildzeitung, dafür eine Hetze betreiben. Ist auch offensichtlich, also dass einfach das alles nach unten getreten wird und. Ähm, ja, also, also Steueroasen oder jetzt riesige, mega reiche Firmen mit Milliardeneinnahmen, die werden geschützt, zahlen zum Teil keine Steuern, sind in Steueroasen, setzen ihre, oder setzen die Steuern so ab, dass es der Gemeinschaft überhaupt nicht zuträglich ist. Sowas wird komischerweise überhaupt nicht skandalisiert oder viel zu wenig, aber wenn ein kleiner hartz ler irgendwie 20 Euro sich, weiß ich nicht was, zu viel nebenbei erwirbt mit einem nebenbei 400 Euro Job, dann muss er das aber abgeben an, an, ans Abend, damit er ja nicht irgendwie ein 100 dazu zu viel hat oder irgendwas. Also da ist ganz klar, auf wen da geschaut wird und wie man die Leute klein hält irgendwie und um die, die Folgen, was das jetzt zu Einsamkeit und Burnout und ich meine, das sind ja nur einfach objektive Beobachtungen, die man messen kann. Es gibt, also laut Statistik auch, habe ich jetzt unabhängig davon immer wieder gehört, auch immer wieder die die ähm, die Zunahme von Burnout und die Zunahme von psychisch bedingten Krankheiten und das halt auch Stress und sowas wie Vereinsamung, dass das irgendwie, dass der menschliche Körper auf Einsamkeit oder Stress halt mit Krankheitssymptomatiken reagiert. Das gut, das hatte ja dieser eine Arzt dann erklärt. Das fand ich jetzt eher auch. Ich meine, es ist natürlich ein anderes Thema im Grunde, aber irgendwie passt es halt schon mit rein, wenn man halt einfach zeigen will, dass unser Wirtschaftssystem im Grunde alle krank macht und im Grunde weltweit gesehen, ich meine, uns geht's gut in Deutschland, ist ja schön, können wir uns auf die Schulter klopfen, aber ich meine, andere Länder zahlen da ganz horrende, ähm, wir zahlen da ganz horrend dafür mit 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 Enteignung von kleinen Bauern oder irgendwie, die können sich nicht mehr selbst versorgen, sind dann gezwungen, in irgendwelchen Fabriken zu arbeiten für einen Hungerlohn oder mit H&M irgendwelche Sachen billig verkaufen kann und immer noch weiter Profit und Profit macht, weil es nie darum geht, eigentlich den, den Profit zu halten oder ein Einkommen zu sichern, sondern es geht darum, Profit zu erwirtschaften und das muss immer mehr sein, weil man in Konkurrenz tritt und Konkurrenz ist nun mal unser Aushängeschild in diesem kapitalistischen System. Deswegen, es basiert einfach auf Ausbeutung und es ist ja nicht so, dass der Gewinn verteilt würde auf die Arbeiter, dass die dann vernünftig verdienen. Nein, egal wie viel zum Beispiel H&M einnimmt, sie werden es immer in die eigenen Taschen stecken. Also das ist, das, 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 das sieht ja auch das wenige Reiche es wurde auch mehrmals gesagt, irgendwie 36 Millionäre und Milliardäre weltweit haben genauso viel wie der Rest der Welt an der normalen oder armen Menschen oder also es ist das ist einfach ein krasses Verteilungsproblem und das ist normal dem Kapitalismus geschuldet und das ist auch der mangelnden Marktregulierung geschuldet, die einfach überhaupt nicht eingreift, weil alles nur um Wirtschaft, weil die Politik und die Wirtschaft so krass verzahnt sind dass man ja sieht, wie, wie den Politikern die Hände gebunden sind, allein wenn man jetzt, weiß ich nicht, ein 120 kmh-Ding auf der Autobahn einführen will, dann wird aufgeschrien, die Autolobby schreit auf und dann können die Politiker im Endeffekt nichts machen und werden da eingekauft. Also es ist, es ist einfach, es ist schon ein Schweinesystem.
2: Ähm nee, ich wollte nur ganz kurz äh, eigentlich auch nur blo auf die auf die Darstellungsweise der Dokumentation äh, eingehen, weil viele Dinge, die ihr beide jetzt irgendwie genannt habt, ähm die habt ihr euch dann auch selbst zusammensuchen ja. müssen. Also es ist jetzt nicht so, dass dass die dass der Film irgendwie was liefert. Ich bin, Benedikt, ich bin da voll und ganz auf deiner Seite, dass mir Gegenstimmen komplett gefehlt haben. Äh, es muss jetzt nicht so sein, dass, dass äh, die Gegenstimmen jetzt mein, meinen persönlichen Denken irgendwie äh, entsprochen hätten oder so. Darum geht es nicht. Aber ich finde es schon wichtig, dass man Sachen ähm, die man anspricht, von zwei Seiten beleuchtet. Und dieses Schwarz-und-Weiß-Denken tut weder der Diskussion auf der einen Seite gut, noch Diskussion für die andere Seite, ob man jetzt Kapitalismus-Anhänger oder Kritiker ist, es ist immer gut äh, äh, praktisch die zweite Seite ja, mit stimmt. dabei zu haben und da finde ich, hat der Dokumentarfilm einfach mhm. äh, versagt. Ja, das stimmt,
3: weil es ja auch überzeugender ist, wenn, wenn, wenn man beide Seiten hört und wenn man dann irgendwie in, dem, in der Doku noch zum Beispiel irgendwie ein Gegenargument hätte entkräften können, jetzt angenommen oder darauf eingegangen wäre, dann hätte das ja auch dem Denken geholfen. Ja,
2: beziehungsweise es geht ja, es geht auch oft einfach um, um wirklich Zusammenhänge, weil wenn wir schon von so einem komplexen Thema wie der Weltwirtschaft oder Globalisierung sprechen, dann kann man nicht sagen, wir stellen jetzt den einen Hebel gut und dann funktioniert die ganz, die andere Sache automatisch. Äh, weil ich meine, es gab ein Beispiel, wo ich mir gewünscht hätte, hey Leute, geht da in dem Dokumentarfilm ein bisschen genauer drauf ein, wo es darum ging, um die Textilfirmen in Äthiopien. Bloß kurz gesagt, ähm, Äthiopien würde selbst gerne ähm, diese Ausbeutung der eigenen, oder ich nenne sie jetzt mal Ausbeutung in Anführungsstrichen, die Ausbeutung der eigenen äh, Arbeiter insofern regulieren, dass sie ein, ja, wie nennt man es, ein Grund, Grundlohn, nee, ein Mindestlohn irgendwie eingeführt hätten, aber eben diese Firmen dann die ausländischen Firmen dann wieder abgezogen werden und sich noch was günstigeres suchen. Das ist eine Behauptung, die wird reingestellt in den Raum, aber man kann jetzt, also es gab keine Gegenseite, die jetzt irgendwie gesagt hätte, weißt du,
4: also. Es wird nicht hinterfragt. Es wird nicht hinterfragt. Nee, aber, okay, ich mein, aber dass Firmen
3: abhauen, steh, weil ja, ja. halt woanders billiger gearbeitet wird und sie da Steuern sparen können, das ist ja einfach ein Fakt, ja.
2: Klaro, ja, aber deswegen hat die, der Dokumentarfilm da auch keine, keine Statistiken oder keine, keine Sachen geliefert, die das alles untermauern. Damit weißt
4: du? wird pauschalisiert. Und das, finde ich, geht gar nicht, wenn man den Anspruch hat, eine wirklich gute und auch inhaltlich wertvolle Dokumentation
3: Wir haben halt die Zusammenhänge genau. einfach
2: gewählt. Also es
3: wurde, ja.
2: Genau. Und... Das kommt halt mit dazu. Ich finde, dass diese, dass dieses Thema einfach auch nicht auf 99 Minuten, so lang wie der Film ist, äh, runtergebrochen werden kann. Die haben da viel zu viel Zeug miteinander in einen Topf geworfen, anstatt dass sie sich auf einen roten Faden konzentrieren. Und das tut halt dem Ganzen nicht gut. Ja. Dann bekommst du halt irgendwie so Sachen, die nur halb gar ausgeschüttet werden. Wie, wie gesagt, jede Behauptung, die da getroffen wurde, wurde nicht widerlegt oder es gab keine Möglichkeit einer, einer Gegenstimme oder sowas. Eins von beiden müsste zumindest irgendwie dabei sein. Und ich glaube, ich bin gar nicht sicher, ob es überhaupt in einem ich glaub, Punkt auch, dass der es Fall war.
3: Einen, also wenn also sich auf weniger, vielleicht auch näher zusammenliegende scheinbar ähm, Argumente bezogen hätten und die halt ausgeführt hätten, das wäre wahrscheinlich überzeugender gewesen oder irgendwie hätte mehr Wissen vermittelt als jetzt so ein Rundumschlag, wo man sich vielleicht, wenn man sich damit noch nicht so beschäftigt hat, vielleicht fragt, ja, hä, wieso jetzt selbst heiraten? Was Was will der?
4: Also. Ja, 99 ja. Minuten über H&M und die Connection nach Äthiopien, okay, das wäre ein stimmiges Thema gewesen, da hätte man einen roten Faden. Hätte man auch mit, was okay. verstanden. Hätte man ja. Lieferketten kontrollieren können? Ja, natürlich oder 99 Minuten über diese, diese äh, Freelancer-Arbeiten bei Deliveroo und Kokagi. Okay, das hätte ich sogar noch viel interessanter gefunden. Ähm, aber okay, Pustekuchen auch nicht wirklich thematisiert. Alles so ein bisschen angekratzt und dann Sprung zum nächsten Thema. Und da fragt man sich tatsächlich als Zuschauer, äh, okay, wo ist da der rote Faden? Was verbindet jetzt ein Freelancer, ein amerikanischen Freelancer, der sagt, mir geht's so schlecht, hat aber sein eigenes ja. Studio zu Hause, der sitzt da vor Skype, wird ähm, via Facecam aufgezeichnet äh, auf einmal äh, ist er in einer FaceTime-Skype-Konferenz mit irgendeinem anderen Typen, äh, nickt und lächelt die ganze Zeit, sagt gar nichts, der andere Typ labert was. Aber wir wissen überhaupt nicht, worum es da in diesem Gespräch geht, weil da einfach in dieses Gespräch Eben. reingeschmissen wird. <lacht> total total absurd und totaler Humbug. Das war zum Teil wirklich echt einfach nur Zeitverschwendung. Und äh, zu dem nochmal, Eva, weil ich gerade wirklich finde, dass die Diskussion, die wir hier führen, wesentlich inhaltlich wertvoller ist als das, was die Dokumentation uns liefert. Ähm, würde ich auch nochmal darauf eingehen, dass äh, ich trotzdem der festen Überzeugung bin, dass eben genau diese Einseitigkeit der Art und Weise, wie Thema äh, Kapitalismuskritik hier angeführt wird, äh, wirklich nur das ist, nämlich einseitig. Auch dieser äh, die Art und Weise, wie beispielsweise diese Bauchbinden, ähm, ausgestaltet wurden. Da wurde teilweise nur der Vorname gesagt, da wurde teilweise nur der Nachname hingeschrieben. Dann stand bei dem einen, der, ich habe es extra nochmal gegoogelt, Neurobiologe ist die ganze Zeit einfach nur Hirnforscher. Ja, Also total unspezifisch und qualitativ auf jeden Fall nicht auf dem Standard, wie ich es mir von einer Dokumentation erhoffen würde. Wenn der Neurobiologe ist, dann ist der Professor für Neurobiologie und nicht einfach so Hirnforscher. Ja, also da fehlt mir einfach tatsächlich dann auch die, die innere Konsistenz, wo ich sagen muss, okay, diese Dokumentation kann ich ernst nehmen totaler Humbug. Dann haben die teilweise auch äh, diese, diese Binden eingefügt. Gleichzeitig hatten teilweise aber auch die Leute, die da vor der Kamera standen, wo man sich fragte, okay, wer ist das denn überhaupt? Einfach mit so ein bisschen Panzertape irgendwie den Namen teilweise auf den Klamotten stehen, wo man sich auch fragt, okay, du kannst mir jetzt einen vom Pferd erzählen, aber ich kann äh, ja nicht kontrollieren, dass du wirklich der bist, der du vorgibst zu sein. Ähm, und wie gesagt, diese ganzen thematischen Sprünge, haben einfach nur massiv gestört und haben tatsächlich bei mir größtenteils zu einer Belustigung geführt und am Ende war ich einfach nur massiv genervt und enttäuscht, weil diese ganze Zeit äh, mir ein Thema letzten Endes nur eindimensional präsentiert wurde. Und zu dem Punkt, mhm. wo du sagst, ja, äh, die ganzen großen Konzerne, wie sie auch immer heißen mögen, H&M äh, oder jetzt auch die Internetkonzerne, Amazon, Google, Apple und, und KKG, äh, darüber wird ja gar nicht berichtet, dass die sich die ganze Zeit in Steueroasen äh, aufhalten. Da muss man einfach sagen, warum ist das denn so? Weil beispielsweise, wenn irgendeine so Kassiererin beispielsweise, wie vor ein, zwei Jahren geschehen, äh, Wechselgeld nicht rausgibt, dass natürlich die reißerische Überschrift in der Zeitung ist als irgendwie so ein multinationaler Konzern, der Milliarden scheffelt. Und da muss man, ich sage, okay, da muss man aber dann auch den Anspruch haben, vielleicht ein bisschen tiefer zu bauen und nicht einfach nur Bildzeitung zu lesen, sondern vielleicht auch mal den eigenen Horizont zu erweitern und über den Horizont hinauszublicken. Das, äh, denke ich, hast du auch getan. Deswegen weißt du sicherlich auch, dass das EU-Parlament schon seit zwei, drei Jahren versucht, gegen beispielsweise auch Apple, die ja mit unter ihren Sitz in Irland haben und deswegen auch äh, die entsprechenden äh, Steuern hier in Deutschland und im Rest von Europa überhaupt nicht zahlen müssen, ähm, zur Kasse zu bitten, ja. Und da sind die Menschen hinterher. Aber es wird nicht darüber berichtet, weil es eben nicht populär ist. Populärer ist tatsächlich die äh, Dame, die bei Aldi an der Kasse 10 Euro hat mitgehen lassen. Ja, aber ich, ja, ich glaube, halt die meisten Leute so. lesen halt die
3: Zeitung, weil es halt einfacher ist und man ja, da der ist, ja. halt sich schnell blenden lässt. Also es ist leider so... Es ist halt wahnsinnig komplex und. Ja,
2: aber die Bildzeitung hat also, halt leider.
3: Ich glaube, das ist halt. Handlungsfreiheit.
2: Ja, <lacht> und,
3: äh, einfach die Interessen aber zum Beispiel, Du hast
4: ja zum Beispiel auch der gesagt, dass. Du hast ja zum Beispiel auch gesagt, dass äh, unsere Gesellschaft. Äh, das sagt ja auch die Dokumentation. Äh, wenn, ich ich mag sie ja nicht gar nicht Dokumentation Aber das sagt ja auch diese 99-minütige an Aneinanderreihung von Szenen. Äh, dass, dass es dazu führt, dass äh, der Kapitalismus äh, dazu führt, dass wir alle vereinsamen und führt dann auch beispielsweise ja auf Parship zurück, ähm, wo ich mir einfach nur denke, okay, Parship gab es vielleicht nicht vor 40 Jahren, da gab es dann keine Ahnung irgendwelche anderen Singletreffs oder das oder halt äh, Mitchell Dates. Also da, ja, exakt. Und dadurch entsteht ein neuer Markt. Aber das kann man dem 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 demjenigen, der Parship äh, erfunden hat und der die mhm. Idee hat, die ja nicht vorwerfen, dass er einen Markt. Ich glaube, da ging es halt eher um die Vereinsamung ja, und, und dass man halt so auf sich zurückgeworfen wird. Ja, natürlich, wird aber auch das. Sich, ja. exakt. Aber Vereinsamung ist auch wieder witzig. Vereinsamung äh, letzten Endes am Beispiel einer Parship-Partnerschaftsbörse, ne, wo Leute extra sich anmelden, um sich kennenzulernen. Anderes Beispiel ja, aber Freeletics. Ne, auch die Fähigkeit, sich gibt zu binden, Ich meine, da gibt es ja, äh, ja äh, whatever. Ja, von mir aus. Auch das, das kann man auch diskutieren. Oder dann das Beispiel mit den Freeletics. Ja, alle äh, sagen, okay... Ähm, das sagt ja die Dokumentation noch nicht mal explizit, aber worauf sie ja andeuten will, ist, dass man ja produktiver und äh, kräftiger werden muss, damit man den Stress im Alltag bedient und deswegen ist jeder sein eigener sein eigener Motivationscoach und jeder muss an sich selber arbeiten. Gleichzeitig zeigen sie uns aber Bilder von einer Gruppe von Menschen, die zusammenkommen und Freeletics betreiben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Freeletics gemacht habt, ich mache das auf jeden Fall auch gerne und das ist eben nicht so so ein einzelgänger Sport, sondern es ist wirklich ein Gruppensport, wo man danach auch noch teilweise eine Runde Joggen geht zusammen und sich unterhält. Also da hat man dann auch ein Gemeinschaftsgefühl und man ist eben nicht abgängend und man ist nicht alleine. Und äh, noch ein Punkt, weil das ja auch angesprochen wurde in dieser Dokumentation, Stress führt zu Depression und Burnout. Klar, auf jeden Fall würde niemand bestreiten, Arbeit ist Stress, kann zu Burnout führen. Und Burnout ist eigentlich nur eine Schönheitsdiagnose, um Depressionen nicht in den Mund zu nehmen. Aber klassischerweise ist das ja so. Aber letzten Endes führt jede Form von Stress irgendwann, wenn es denn dieser sogenannte Distress ist, zu irgendwelchen psychiatrischen Auffälligkeiten wie einer Depression. Das kenne ich aus meinem eigenen Berufsalltag oft genug. Da haben Leute halt bei mir Bluthochdruck und vielleicht auch eine Depression, eben weil sie viel Stress haben. Das muss aber nicht unbedingt beruflicher Stress sein. Teilweise haben die Leute auch zu Hause Stress mit ihren Familien, was auch dagegen spricht, dass alle vereinsamen und deswegen im Job aufgehen wollen und darüber Stress generieren. Und was mir eben auch wieder total gefehlt hat, ist, ähm, weil die, ja die ganze Zeit, äh, weil ich das ja auch hier vor allem in der Gruppe die ganze Zeit sage, dass das ziemlich einseitig gewesen ist, dass es auch positiven Stress gibt, ja, den Eustress, und auch der wird überhaupt nicht beleutet. Ich zum Beispiel, ich zum Beispiel ziehe sehr viel äh, Eustress zum Beispiel auch aus meiner Arbeit, weil ich einfach weiß, okay, ich gehe nach Hause und ich habe was geleistet und ich habe was Gutes gemacht. Ähm, und auch wenn ich mal einen richtig stressigen Tag habe kann ich trotzdem noch sagen, okay, ich werde jetzt nicht depressiv, weil ich meinen stressigen Tag hatte. Und auch diese Differenzierung von Stress, was ähm, meiner Ansicht nach auch zwingend notwendig gewesen wäre, aufzudröseln.
3: Ja, weil es aber macht auch um den nicht um den positiven Stress geht, sondern um den eben den negativen, der offensichtlich, wie viele Statistiken belegen, Menschen krank macht, wo man ja sich nur die Zahlen anschauen muss. Ja, und selbstverständlich, privater aber Stress, den würde ich jetzt auch nicht von dem beruflichen Stress so unbedingt trennen, weil ich meine, jetzt allein weiß ich nicht, jetzt wenn man als Familie keinen Kita-Platz kriegt, ja, da werden auch Stellen gestrichen und es gibt zu wenige Kitas, weil die Fördergelder ist einfach nicht da werden die Familien zum Beispiel auch allein gelassen und das ist jetzt wird wird irgendwie muss privat finanziert werden und es kostet alles und Mengen und dann geht dafür arbeiten das sind alles Sachen die zusätzlich Stress erzeugen und wo die Familien auch wieder mit allein gelassen werden also es ist einfach so dass dass die Arbeitswelt immer also die Arbeitgeber einfach immer weniger Verantwortung und Risiko auf sich nehmen müssen für einen Arbeitnehmer
4: also wenn man sich dann aber jetzt auch anschaut, dass es ja inzwischen auch von unseren Gesetzgebern die Planung gibt, tatsächlich auch kostenfrei Kitas in Zukunft anzubinden, dann ist das ja trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung.
3: Die normale, die normale Durchschnittsfamilie wird damit alleingelassen und es ist viel zu wenig in der Hinsicht auch Kindertagesbetreuung in Schulen. Es ist einfach da werden die Familien alleingelassen und da wird immer weiter abgespeckt. Und ich meine, das ist ja schön, wenn man einen Job hat, der einem was gibt, aber auch selbst, es werden ja auch immer mehr Stellen abgebaut und, und dann müssen das die, manche Leute tragen. Ich hatte zum Beispiel auch, mein letzter Job hat mir sauspaß gemacht, nur dann ging es dem Laden schlecht, weil es weniger soziale äh, Gelder einfach gibt. Dann wurden da Stellen abgebaut und dann wurde aber nicht, ja, und dann wurde halt gesagt, ja, so, bitte, jetzt macht ihr halt das Doppelte in der gleichen Zeit. das wird ja dann nicht gesagt, mehr Leute und ihr verdient vernünftig und kriegt dann, ihr könnt Stellen, als Stunden abbauen oder irgendwas, sondern es wird halt dann in der gleichen Zeit noch mehr erwartet.
4: Und ich meine, das ist, das ist so Standard irgendwie. Von, von einer Dokumentation hätte ich genau das, was wir hier gerade, wie gesagt, führen, ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber genau das mhm. hätte ich mir von einer Dokumentation erwartet, plus... Die Unterfütterung mit Fakten, hm. mit Zahlen, mit Statistiken. Dann wäre es eine richtige und Ich finde halt, die Doku macht
3: jetzt auch nicht das unbedingt, ja, gut, ist vielleicht bei jemand anders, aber vielleicht wollte sie Laune machen, dass man sich dann selber weiter informiert bei Themen und nach den Zusammenhängen forscht, aber ich finde jetzt, dass sie das eben auch mit den Bildern oder ja, halt nicht so unbedingt schafft, leider.
2: War nicht sexy genug sozusagen, um es. Ja, ja. Arm und nicht sexy. Nee, aber äh, an dem <lacht> Punkt mache ich jetzt mal ganz kurz die Anne-Will und äh, weise auf die nachfolgenden Sendungen. Ja, das ist schon <lacht> ein Aber Spät. Ich, äh, ganz ehrlich, ich habe mich sehr gefreut, dass wir, dass, wir, dass wir hier äh, vernünftig diskutieren konnten. Und zumindest ja. mal ein paar Sachen losgeworden sind. Ihr mehr Ganz als ich, aber hauen. egal. Ohne hauen und wir haben uns alle trotzdem lieb. Ziehen, genau. Dann Kreise. werden wir mal schauen. Vielleicht gibt es irgendwann mal demnächst wieder <lacht> eine Diskussion, die wir zu dritt führen können. Ja. Aber ja. in dem Fall gebe ich euch jetzt noch die letzten äh, Sekunden, um euch zu verabschieden.
3: Ich muss gleich los und verabschiede mich. Und danke fürs Zuhören und wünsche noch viel Spaß. Tschüss.
4: Da schließe ich mich an und auch danke in die Runde. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und Eva, demnächst treffen wir uns ja dann im März, glaube ich, dann richtig auf dem Bierchen richtig. und dann sprechen ja. wir weiter.
3: Tschüss. So.
5: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Underwater. Der läuft bereits seit dem 9. Januar 2020 in unseren deutschen Kinos, hat eine FSK 16 erhalten und eine Laufzeit von einer Stunde und 35 Minuten. Und ja, wir schieben diese Review ein wenig nach, denn es war uns nicht möglich, diesen Film vorab in einer Pressevorführung zu sehen. Aber wir haben uns zwei Externe an die Angel geholt, an die Angel bei diesem Film, haha, die im Kino Ganz regulär und jetzt ein wenig von ihren Erfahrungen berichten wollen, und ich freue mich sehr, hier zum einen zu begrüßen den Benedikt Hallihallo. und den Stefan.
6: Hallo, danke für die Einladung mal wieder.
5: Ja, gerne, Stefan. Wir kennen uns ja schon genau von dem äh, Anna Cast, <lacht> richtig? Genau, ich glaube, wir pendeln uns ein bisschen auf so einem Mäh Niveau ein. <lacht> Aber Benedikt, freut mich sehr. Mich auch. Dich kenne ich ja nur akustisch, du mich zumindest, glaube ich, ein bisschen haben wir ja schon festgestellt. Ja, Underwater, ein Film, der so ein bisschen so ein kleines Sorgenkind ist. Ich habe ja schon im Vorhinein festgestellt, dass der, ich glaube, die Dreharbeiten wurden vor drei Jahren abgeschlossen und äh, der Film wurde dann x-mal verschoben und ist halt eines dieser Disney-Fox-Deal-Opfer, was jetzt halt im Januar so, äh, ja, so mir nichts, dir nichts rausgeschoben wird. Also wir bekamen dann auch zu hören, äh, bei der Anfrage beim Verleih, ja, das sei ja nur ein kleiner Film und ja, ein kleiner Film, der 80 Millionen Dollar Budget hatte, aber gut. In den Hauptrollen haben wir jedenfalls Kristen Stewart, die dürfte man ja aus einigen Filmen kennen und irgendwie hat die hatte jetzt gerade eine kleine Pechsträhne diesen Monat auch mit Dreieckchen für Charlie im Kino. Außerdem haben wir noch im Cast TJ Miller. Den dürften einige aus Deadpool kennen. Jessica Henwick war unter anderem auch in Game of Thrones zu sehen. Und Vincent Cassel, den man, glaube ich, nicht genauer vorstellen muss. Den habe ich zuletzt auch in einem sehr guten französischen Drama gesehen. Gab es auch zu eine Besprechung, kann man gerne mal reinhören. Ja Benedikt, magst du uns den Plot so ein bisschen zusammenstauchen?
4: Sehr gerne. Also der Film Underwater ist erwacht, führt uns in die Untiefen des Marianengrabens auf eine Unterwasserbohrinsel, auf der Nora, die von Kirsten Stewart verkörpert wird, arbeitet und zwar als Schienenbauingenieurin. Und der Film geht eigentlich relativ schnell in die Vollen, denn auf einmal wird diese Station zwischen sechs und acht Kilometer in der Tiefe gelegen, ordentlich durchgeschüttelt und die Flure fluten sich mit Wasser, was einbricht von außen und überall ist ein totales Tohu-Babohu, überall Chaos und ja, Nora ist mitunter eine derjenigen, die dieses Chaos, diese Zerstörung mitunter überlebt und mit den restlichen Überlebenden zu der auch ihr Captain Lucien verkörpert, von Vincent Cassel gehört, mhm. versucht sie halt den Weg zurück an die Oberfläche sich zu erkämpfen, wird dabei aber auch von, naja, in der Tiefe sich äh, quasi äh, versteckt gehaltenen Wesen attackiert <lacht> und äh, letzten Endes ja auch daran gehindert, mehrmals und diesbezüglich sehr spannend und abwechslungsreich mitunter diese Story. Okay,
5: man muss ja sagen, der erste Trailer oder generell die Trailer, die hatten ja so einen, wirklich so einen klaren ja wirklich schon Alien-Vibe. Ne? Also Kristen Stewart ähnelt ja durchaus Sigourney Weaver so ein bisschen auch, wenn auch eher im dritten Alien, wo sie auch sehr kurze Haare hatte oder nehmen wir es kurz, sie war glaube ich eine glatte Mhm. Auf diesem Gefängnisplaneten, genau. Was mich persönlich, also ich habe ihn ja nicht gesehen, aber was mich persönlich schon halt gereizt hat, ist halt das unterwasser Unterwassersetting. Und das ist ja eigentlich wirklich so, wenn man so überlegt, das genaue Äquivalent zum Weltraum. Weil die Tiefsee ist ähnlich unerforscht wie der Weltraum mitunter. Deshalb fand ich das eigentlich sehr passend, jetzt hier so ein ja, geerdetes Äquivalent kann man nicht sagen, aber es ist durchaus ein interessanter Spin, wie ich fand. Mit welcher Einstellung seid ihr denn an den Film rangegangen, Stefan?
6: Ja, das Setting war gut, Punkt. <lacht> okay, <lacht> gut. Ja. Nein, ich habe da auch eine gewisse Erwartungshaltung gehabt. Mhm. Ja, weil ich meine, so Creature Features sehe ich eigentlich mal ganz gerne. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel Crawl nimmst im ja. letzten Jahr, den fand ich eigentlich ziemlich cool. Der war super, Und ja. ja und ja, so, also qualitativ in der Richtung habe ich eigentlich was erwartet. Ja. Aber war es dann nicht.
5: Okay, da schwingt schon übertriebene Begeisterung mit. Benedikt, wie sieht es bei dir aus?
4: <lacht> da habe ich quasi einen leicht konträren Standpunkt. Also mit Crawl beispielsweise war ich gar nicht so zufrieden. Der war okay für Tierhorror, aber mhm. ich persönlich bin der Ansicht, auch was Alligatoren angeht, hat man schon mal vielleicht was Besseres gesehen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bin mit der Erwartung mhm. reingegangen, okay, dieser Trailer, auf den ich auch eine Trailer-Reaction gemacht habe, der hat mich auch direkt an sich in seinen Bann gezogen. Eben aufgrund der Thematik, wir begeben uns in die Tiefsee. Das ist ähnlich wie bei Armageddon, ein nicht wirklich erforschter Raum und wir begeben uns in dieses schwarze Loch gefühlt und wissen gar nicht, was uns auf der anderen Seite erwartet. Und das hat mich mitunter schon in den 90ern fasziniert, Biest, Schrecken der Tiefe. Das war so ein TV-Zweiteiler, den ich richtig abgefeiert habe damals. Und genau an diesen Film hat mich auch der Trailer erinnert und dementsprechend bei meiner Erwartungshaltung auch relativ hoch. Ich hatte jetzt also nicht unbedingt das Gefühl, ich brauche jetzt hier das mega krasse popcorn Key. Mit den übelsten Effekten. Ich brauche Atmosphäre. Mhm. Ja, und ich muss tatsächlich sagen, atmosphärisch hat der mir genau das gegeben. Ich hatte tatsächlich im Kinositz sitzend teilweise echt Schiss, weil ich nicht wusste, was geht da jetzt gerade ab. Und genau diese Atmosphäre sollte mitunter dieser Film ja wahrscheinlich auch erzeugen.
5: Ja, das muss man ja sagen. Das Gefühl hat man ja heutzutage selten. Ne? Ja. Bei vielen aktuellen Ja, es ist, ja, ist ja irgendwo schon ein Blockbuster, ne? Ist ja ein großer Studiofilm.
4: Ja, klar, das ist auf jeden Fall 70 Millionen US-Dollar Budget, also klar. Also wir
5: wurden darüber belegt, dass es nur ein kleiner Film ist mit einem kleinen Kinostart. <lacht> ne? Ja, gut. Schönen Gruß an den Verleih. Ja, ihr seid ja konträrer Meinung. <lacht> man soll ja, also ich habe ja immer gelernt, man soll mit was Positivem anfangen. Stefan, versuch doch mal den Film was Positives abzugewinnen
6: ja habe ich doch schon oder <lacht> okay das setting. nein also so schlimm war es jetzt auch nicht ja also
0: mhm.
5: ich habe deinen Tweet gelesen denk dran ja ja
6: <lacht> ich habe ihn auch okay. gerade nochmal gelesen okay der hängt mir jetzt nach ne <lacht> gut ich meine es, es gibt ja auch meine Kritik dazu ne also die ist ja auch nicht <lacht> ich nicht wesentlich besser nein also er hatte schon ja gute Vibes sage ich mal ja und das Setting war cool irgendwie mhm. und ja der wie es der Benedikt schon gesagt hat der der fängt halt schnell an, ne? Der geht sofort los. Und es gibt eine Szene am Anfang, die ein bisschen ruhiger ist und dann geht's los. Ja, und das ich finde, das kann man machen, mhm. aber man sollte dann auch irgendwie zusehen, dass man seinen Figuren irgendwie dann im weiteren Verlauf ein bisschen Substanz gibt. Und das fehlt für mich da komplett. Und das sind also eigentlich alle Figuren. Das sind klischierte Protagonisten, die haben keine Substanz, eigentlich keine Vorgeschichte und das, das ist mir zu wenig, gerade in so einem Setting, wo ich mit den Figuren ja mitgehen soll, mitfiebern soll. Mhm. Das war mir alles zu blass, zu fad.
5: Ja, jetzt ist da auf die andere Seite die die Frage, es ist natürlich ein reinrassiger rassiger Genrefilm.
6: Klar, ne? klar,
5: ja. Da kann man jetzt nicht so viel erwarten. Also ich verstehe schon, was du meinst, halt, um sich irgendwie auch emotional mit den Figuren zu verbinden. Weil das, das ist immer halt so das Problem bei solchen Filmen, dass du halt dir so denkst, äh, Why should I care? Ne, das mhm.
4: <lacht> Wobei, wenn ich wenn ich an der Stelle einhaken darf, bin ich eigentlich, was die Charaktere und die Charakterentwicklung in diesem Film anbelangt voll bei euch. Die sind halt wirklich nach Schema F konzipiert worden. Aber, und das fand ich halt ziemlich, ziemlich nice, von der Kameraführung war es teilweise auch in den Szenen, in denen für die Charaktere dieser dieser Horrormoment auch am größten war, auch für mich als Zuschauer dieser Horrormoment am höchsten, weil genau in diesen Momenten die Kamera teilweise entweder auf die Bildschirme der Helme, also die die in ihren Helmen quasi gehabt haben, also diese Helmbildschirme mhm. gerichtet war, und man dementsprechend auch direkt live mitverfolgen konnte, auch quasi Alien-like, wie es den anderen Protagonisten in dieser Story geht. Gleichzeitig hat man aber auch quasi Shots aus dieser Helmperspektive in die Umgebung geführt und ist selber quasi Bestandteil dieser Story geworden. Also das ist natürlich jetzt etwas überspitzt formuliert. Man ist ja nicht Teil, man ist ja kein Akteur in dieser Situation, aber man wird in die in die Position eines Handelnden in diesem Film gesetzt. Und das hat mir zumindest in diesen Szenen tatsächlich gut gefallen, hatte mitunter auch so ein bisschen was von Gravity, das ist jetzt hm. auch wieder ein spitzer Vergleich, ich weiß.
5: Ja, vor allem bei der Kamera. Hm.
4: Ja, ja natürlich, ja natürlich, ja natürlich, aber zumindest in diesen kurzen Momenten, wir reden hier teilweise von Sekunden bis maximal 30 Sekunden in diesen Sequenzen hat dieser Film mich tatsächlich doch positiv überrascht. Das soll jetzt nicht heißen, dass der restliche Film Schrott ist, also die restlichen 93 Minuten oder wie lange mhm. das dann auch immer gewesen ist, aber äh, zumindest diese Spitzen haben mir über die Laufzeit hinweg äh, doch richtig gut gefallen, vor allem weil ich diese 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 ja Unübersichtlichkeit äh, dessen, was da draußen auf dem Meeresgrund abläuft, wirklich nachempfinden konnte. Wir haben ja selber nicht mehr gesehen als äh, letzten Endes das, was uns die Kamera gezeigt hat und haben ja selber auf das Schattenspiel, was durch die Scheinwerfer der Tauchanzüge generiert wurde, auch mitunter ja quasi Sachen gesehen, die gar nicht da waren. Und das, finde ich, ist immer so ein netter Effekt bei solchen Horrorfilmen, wenn die mit, mit einfachen äh, Methoden versuchen, eine Atmosphäre und eine Stimmung zu erzeugen und das dann auch funktioniert. Dieser Film agiert ja mitunter nicht nur durch Jumpscares, dass die es natürlich auch gibt, mhm. aber eben auch durch die Kamera. Und das hat mich wirklich beeindruckt.
5: Ja, die Kamera kann ich mir gut vorstellen. Also, ich bin jetzt gerade auch positiv überrascht, wenn ich jetzt mir mal so die Daten ansehe. Der Kameramann ist Rojan Baselli. Der dürfte jetzt manche nicht so viel sagen. Ich habe allerdings seine Kameraarbeit in, ich weiß nicht, ob ihr A Cure for Wellness gesehen habt. Nee. Nee. Nee, noch nicht, nee. Von äh, Gorfe Binski, der hat, sonst guckt euch mal den Trailer an, also das sind schon Kunstwerke, die Kameraeinstellung von dem Kerl. Er hat allerdings auch zuletzt mit Michael Basics Underground gemacht, das steht auf meinem <lacht> Blatt. Aber der ist ein hervorragender Kameramann. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der, also wie du es jetzt auch beschrieben hast mit den Scheinwerfern, das klingt unglaublich atmosphärisch tatsächlich. Nur was äh, dann halt anders ist als bei, also wenn man jetzt halt wirklich als Referenz gleich Ridley Scotts Alien heranzieht <lacht> Sie meint es ja, der Film hier geht ja relativ in Medias Res und fackelt nicht lange. Alien ist ja das Gegenteil davon. Ja. Alien ist ja unglaublich entschleunigt und, und gemächlich und halt auch wirklich so diese äh, etwas andere Art von Science Fiction. Ne? Also in die Schublade will er vielleicht auch gar nicht greifen. Ich muss auch sagen, dass er mich vom Trailer her und so von der von der Stimmung also auch so wie zum Beispiel so unter den Crewmitgliedern, wie das vermittelt wird im Trailer, es hat mich eher so an diesen Live erinnert, den es ja gab vor ein zwei Jahren ne, mhm. mit äh, Jake mhm. Gyllenhaal und Rebecca Ferguson, glaube ich. Äh, schlägt der denn eher so in die Kerbe?
6: Ich frage. ich. <lacht>
4: schwierig also einerseits ja andererseits nein vom Setting her würde ich sagen ja auch wenn wir uns äh, jetzt quasi gegenüberstehend Weltraum und und Tiefsee haben auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen nein weil in live ja quasi dieses Wesen dieses 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 dieser dieser vermeintliche Antagonist diese diese dieses Ding teilweise ja tatsächlich plotrelevant von Anfang an gewesen ist. Die haben ja die ganze Zeit mit diesem Viech quasi auf dieser Station verbracht mm. und haben versucht, das entweder einzufangen und zu analysieren, zu erforschen und zu verstehen und wollten dann erst weg von dem Ding. Das ist ein komplett anderes Thema jetzt hier bei Underwater. Die Story ist nämlich so tatsächlich konzipiert, dass die erst einmal von dieser verdammten Bohrstation weg wollen, ehe sie im Verlauf ja erst registrieren, wie es auch im Trailer anmutet, hey, hier sind irgendwelche komischen Viech die kennen wir nicht. Weil, wie gehen wir damit um? Und also, so finde ich, kann man Live und Underwater so also nicht unmittelbar miteinander vergleichen.
5: Okay, ja, gut, der Cast ist hier jetzt auch nicht ganz so hochwertig wie zum Beispiel bei, bei Live, ne? Mhm. Ja. Aber so von der Prämisse her ist es, ist es dann schon natürlich ein Unterschied. Wobei das hier dann vielleicht sogar spannender ist, weil man hier dann natürlich so wirklich so Also Alien ist ja eigentlich die die Begegnung mit dem Unbekannten. Und hier ist es ja eigentlich nicht so direkt die Begegnung, sondern eher so, so eine Art Ausgesetztsein, habe ich das Gefühl. ne So vielleicht auch vom Setting her. Wie haben euch denn eigentlich Also natürlich, der Cast ist jetzt nicht so hochwertig wie zum Beispiel bei Live. Wie haben euch denn die Schauspieler gefallen? halt Vor allem Kristen Stewart.
6: Also ich fand, dass gerade die großen Stars, Castell ne, und Stewart, eigentlich ausgebremst worden sind durch das Drehbuch und dass die einfach nur auf halber Kraft gespielt haben. Mhm. Also ich, Ja, es war okay, aber eben durch diese blassen Figuren war da nicht so viel Raum irgendwie, ja, um, um die Charaktere zu entfalten. Also ich fand es okay, aber ja, jetzt auch nicht das Nonplusultra, was man
4: eigentlich bei so einem Cast ja, eigentlich mehr oder weniger erwarten kann. Ja. Yeah. Dem würde ich mich eigentlich auch anschließen, eben aufgrund der Tatsache, was ich eben vorher gesagt habe, bezüglich der Kamera und der quasi Selbstwirkung, die der Zuschauer im Kinosessel hat, wenn er die Atmosphäre so selber aufsaugt aus Sicht der Charaktere. Da ist es vollkommen egal, ob da Kirsten Stewart äh, letzten Endes die Hauptrolle inne hat oder sonst wer. Es hätte auch ein B-Schauspieler sein können, vollkommen egal. Der Effekt der Schauspieler wäre derselbe gewesen, meiner Ansicht nach. Weil, wie gesagt, die mhm. Charaktere selber sind so nach Schema F konzipiert. Die haben eine klassische Rollenverteilung für so einen Film. Das hätte jeder wahrscheinlich spielen können, der äh, Schauspielerfahrung hat. Ich will das jetzt niemandem mal absprechen, aber Kirsten Stewart ist da für diesen Film tatsächlich, würde ich auch sagen, vielleicht sogar ein bisschen überbesetzt gewesen.
5: Ja, ja. Okay, ja gut, die wird ja auch gerne immer noch so ein bisschen belächelt tatsächlich, ne? wobei sich das schon gedreht hat. Wenn auch eher so im, im Arthouse-Bereich, also die so sowohl die als auch Robert Pattinson werden oft immer noch nicht so wirklich ernst genommen, weil sie halt immer noch so auf dieses Twilight-Image reduziert werden. Mhm. Und kurzer Einschub, wer Robert Pattinson immer nur in Twilight im Kopf hat, der möge sich bitte der Leuchtturm ansehen. Oh ja. Und äh, dann noch mal äh, dazukommen. <lacht> ja, habt ihr noch so was zu sagen, was euch so ein bisschen auf der Seele brennt zu dem Film?
4: Ich hätte ja. eine Sache. Aber erst die, nach dir, Steffen. Okay, also was ich, was
6: mich halt dann auch irgendwann verloren hat, das das war halt diese diese Fluchtgeschichte. Ja, das mhm. hat mir, obwohl der Film ja eigentlich nur, glaube 90 Minuten hatte, ein bisschen über 90 Minuten, mhm. hat mich das schnell verloren, weil weil ich es dann irgendwann ermüdend fand. Also ich bin jetzt auch keiner, der der bei so einem Creature Feature die Kreatur irgendwie nach den ersten fünf Minuten schon sehen muss. Im Gegenteil, ja, ich mag das. Wenn es halt langsam aufbaut.
5: Don't show the monster. No? Ja. Genau. Mhm. Ja
6: und äh, wenn er erstmal Atmosphäre erschaffen wird, also das finde ich immer wesentlich angenehmer und geschickter. Und das probiert Underwater auch, aber ich fand, das hat also für meinen Geschmack schon zu lang gedauert, weil sich halt diese Fluchtgeschichte so erschöpft hat relativ schnell. Und neben mir saß im Kino einer von den fünf Leuten, die da mit mir waren. Der hat auch relativ schnell gestöhnt. Dem ging das scheinbar auch nicht flott genug. Ja, und das, das war halt so der Punkt, jetzt nicht mal so sehr die Figuren, die so blass gewirkt haben, sondern halt, ja, wie behäbig die Geschichte erzählt worden ist. Da habe ich mir irgendwann gedacht, so, oh, jetzt könnte er mal aber langsam zum Punkt kommen. Ja, und ja, da, da war ich raus. Da war ich irgendwann raus.
5: Das ist bei so einem Film natürlich. Ich meine, so lang ist er jetzt auch nicht. Ne, das ist ja ein relativ ja. knackiger Genrefilm. Ja, ja. Wie zum Beispiel haben wir ja auch gerade schon erwähnt, Crawl. Ne, das ist ja wirklich so ein so ein, so ein Genre-Snack, sage ich mal. Mhm. Benedikt, wie war das für dich?
4: Ja, ähnlich. Ne? also ich, ich kann ich kann ich kann den Kritikpunkt tatsächlich nachvollziehen, ähm, weil das muss ich auch sagen. Sich auf die eine Flucht ja nur die andere noch obendrauf gesetzt hat. Als dann diese Kreaturen das erste Mal aufgepoppt sind, hatten sie nur noch mal einen zweiten Grund, um schnell sich von da unten zu verziehen. Also das war wirklich wenig abwechslungsreich und ähm, tatsächlich auf Dauer kann ich auch nachvollziehen, dass das vielleicht hier und da ermüdend gewirkt hat. Ja, und äh, wie gesagt, die Charaktere waren halt auch so ziemlich schwach geschrieben. Wir hatten einmal hier Nora von Kirsten Stewart, die so ein bisschen hypernervös zeitweise wirkte, aber auch nicht so klassisch in einer Panikreaktion verfiel, bzw. verfallen ist. Dann hatten wir den Imbegriff der Panikstörung, Lee, die da ja von Gunnar Wright verkörpert wurde. Also, wie gesagt, diese totalen Schema-F-Charaktere, mhm. die äh, an sich man in so einer, in so einem Setting erwarten würde. Und wenn man das jetzt wieder in, äh, im Vergleich direkt zu Alien sieht, dann muss man sagen, also ja. das geht besser, das geht besser auf jeden Gut, Fall. Gut, Alien, ja
5: Alien ist natürlich halt auch die Referenz, ne? das muss man sagen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das Alien, Alien ist so einer dieser Filme, die die verändern halt das ganze Genre und danach kommen eigentlich nur noch Drittbrettfahrer, die nicht mehr drankommen. Ja, wirklich, ja. Das ist so wie mit der Exorzist oder der weiße Hai. Die begründen praktisch ihr eigenes Genre und sind dann direkt die Speerspitze davon. <lacht> ne? Ich meine, Exorzismusfilme kannst du dir ja eigentlich heute auch nicht mehr antun, weil die alle halt der Exorzist nachjammern. Mhm. Ich hätte jetzt noch eine Frage, Stefan, du du hast ja auch schon einen anderen Film von dem Regisseur gesehen, diesem William Eubank, der den ja gedreht hat. Mhm. Der Mann hat irgendwie kein Glück, ne? Der hat ja, das ist ja glaube ich erst sein ja, dritter Film gewesen und der war jetzt, wie schon gesagt, sehr lange im Verzug. Und sein anderes Werk, was noch ein bisschen bekannter ist, The Signal, ist ja auch sehr umstritten gewesen. Ne? Das war ja, glaube ich, so ein Mystery-Science-Fiction-Ding. Ja. Siehst du denn hier gewisse Parallelen oder eine gewisse Stilistik?
6: Ja, sind beide nicht gut.
5: <lacht> das war sehr deutlich, okay.
6: Ja, nee, The Signal, den habe ich auch erst letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Mhm. Der stand ewig auf meiner Watchlist. Und ja, ich fand den auch, der also er fängt eigentlich relativ stark an hm. und fällt dann ab und ja, ist ja mit Lawrence fischbahn spielt ja mit, der hat da ja auch so eine bisschen dubiose Rolle hm. und ja, mehr Schauwerte als Substanz irgendwie und ich weiß nicht, also der Eubank ist kein großer Geschichtenerzähler und das selbe bei Underwater, ja. mhm. also beides beides will irgendwie mehr sein als es tatsächlich ist
5: ja gut, das ist dann immer so ein bisschen so die Frage, ne, also The Signal ist ja auch oft schon vorgeworfen worden, dass er da relatives Blendwerk eigentlich ist, mm. Na, der mm. hat ja so, so einen gewissen Ruf. Äh, ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen äh, abgeschreckt tatsächlich auf was so, was für das Drehbuch angeht, von, also halt die, die, der eine Otto hat unter anderem den ganz fürchterlichen Assassin's Creed für äh, Fox geschrieben und der andere, pf, ja, solche wunderbaren Gurken wie, ja doch, Jane Got a Gun war jetzt auch nicht so der Brenner, The Babysitter für McG, ja. Äh. ja, oder äh, die Bestimmung in Searching das lassen wir, glaube ich, mal ganz unkommentiert. Ich muss zugeben, was, was mich so ein bisschen neugierig gemacht hat bei dem Film, weil äh, ich muss zugeben, ich sehe auch äh, Kristen Stewart eigentlich ganz gerne inzwischen, mhm. die ist hier ja nicht so auf Schönheitsideal getrimmt, ne? Also, die sieht hier ja eigentlich sehr ungewöhnlich aus. Jetzt nicht so modelmäßig, sage ich mal. Äh, und auch nicht, wie man die normalerweise kennt. Ja. Das ist ja eigentlich sehr gegen den Strich gebürstet. Ja. Das fiel mir durchaus positiv auf als äh, jemand, der den Film nicht gesehen hat. Ja, und Ach,
6: trotzdem, okay. trotzdem turnt sie durch Nest und knapp begleitet halt darum. Ja,
5: ja schon im Trailer. Das stimmt. <lacht> Obwohl sie, wie gesagt, sie hat halt so einen leichten zigorni weaver vibe ja. und erinnert damit auch so ein bisschen Ja, ich würde sagen, sie ich mal, sie erinnert eher so ein bisschen an Catherine Waterston in Alien Covenant, ne, die wie so eine Ripley-Imitation auch wirkte. Ja. Aber gut, wenn ihr soweit nichts mehr habt, dann würde ich sagen, gehen wir so langsam wieder an die Oberfläche. Äh, unsere Luft wird langsam knapp, glaube ich. Ähm, freiwillige vor, wir vergeben, ja, weiß nicht, ihr habt den Film gesehen, ansonsten würde ich jetzt sagen, Taucherglocken, oder? Je nachdem. Eins bis fünf. Taucherglocken. Okay, dann.
4: Benedikt, bitte. Okay, dann mache ich den Anfang. Also ich würde tatsächlich Underwater ja, 3,5 von 5 möglichen Taucherglocken geben, mhm. aus den an sich schon im Verlauf erwähnten Gründen, eben weil ich den tatsächlich als atmosphärisch äh, relativ dichten Film wahrgenommen habe selbst. Natürlich hat er seine Schwächen, die Charaktere selber, auch die Charakterentwicklung ähm, teilweise auch unglaubwürdig und unnötig in die Länge gezogen, teilweise auch solche kleinen Charakter-Twists. Ansonsten muss ich sagen, auch das Setting Finde ich richtig cool, hat mich angesprochen. Was mich da noch ein bisschen gestört hat, ist, dass die Tiefsee richtig cool dargestellt wurde, aber doch relativ tot, was ja nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen eigentlich auch nicht so ist. An sich ist die Tiefsee auch ein sehr, sehr lebendiger Ort. Mhm. Also wirkte alles, keine Ahnung, wie wie keine Ahnung, nach dem Atomkrieg da unten da war alles irgendwie <lacht> abgestorben. Ähm, das, das war halt ein bisschen strange. Aber alles in allem, muss ich sagen, das ist ein durchwachsener Horror, der auch vom Sound her und auch vom Soundtrack äh, mich in den entsprechenden äh, Szenen, wo es richtig zur Sache ging, atmosphärisch auch zur Sache ging, gepackt hat. Und deswegen dreieinhalb von fünf möglichen Taucherglocken.
5: Gut, muss äh, kurz erwähnen, ist ja durchaus ein Name beim Soundtrack Marco Beltrami. Mhm.
4: Genau, äh, Marco Beltrami, genau. Genau,
5: der hat ja schon durchaus einiges auf dem Kerbholz. Stefan, dein Fazit? Bei mir sind es zwei von fünf.
6: Ja. Ja, blasse Figuren, worauf ich halt mhm. Wert lege, dass man die Figuren greifen kann, dass sie eine Vorgeschichte haben. Einfach nur, damit man mitschiebern kann. Dann halt noch Abzüge für das zähe Storytelling, was man bei anderthalb Stunden auch erstmal hinkriegen muss. Und, aber, Atmosphäre, ja, war, war okay. Schauspieler waren okay. Und ja, das Setting ist eigentlich auch reizvoll. Aber.
5: Also hatte nicht das Potenzial so. Nein ausgelotet. Nein, auf
6: keinen Fall. Wie gesagt, es gab ja auch, dann hatte ich in meiner Kritik auch geschrieben, es gab eine Szene, ich will es nicht spoilern, aber da geht's um die Tochter von dem Captain, von dem Cassell,
5: äh, mhm.
6: wo ich dachte, es geht in so eine, bisschen so eine psychologische Richtung, aber er macht er nicht.
5: Okay, <lacht> ja gut, das ist natürlich... Ja, und
6: das ist halt auch wieder so verschenktes Potenzial, wo ich halt mehr erwartet habe, aber er bleibt da, er bleibt da stur bei seinem... Creature-Feature-Aspekt. Ja,
5: ja Schade. du hattest ja auch gemeint halt, dass der Film vielleicht auch so ein bisschen ähnlich wie The Signal so eine Attitüde hat, dass er halt mehr sein möchte, als er ist. Mhm. Ja, und das kann ich mir durchaus nervig vorstellen bei so einem Film, der halt einfach ein, ja, ein Creature-Feature ist. Mhm. Ja, und mhm. äh, ich nehme an, man, man kann da einfach dann drüber hinwegsehen, wenn man jetzt das Gefühl hat, dass der Film jetzt auch nicht vorgaukelt, dass er mehr Substanz hat, als er tatsächlich beinhaltet. Ne? Mhm. Das kann ich schon durchaus nachvollziehen. Aber gut, dann würde ich sagen, ja, sind wir an der Oberfläche angekommen. Ihr könnt noch gerne, also auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank für eure Zeit, um die Uhrzeit hier, ne? ist ja auch nicht selbstverständlich. <lacht> Kein Ding. <lacht> Bleibt uns noch ein bisschen Luft zum Atmen hier. Ihr dürft gerne noch äh, ein bisschen Eigenwerbung machen für eure eigenen Projekte, wenn ihr möchtet. Freiwillige vor.
6: Ja, dann fange ich mal an. Ich habe einen Blog, filmfreaks.de, freaks mit X. Da kann man mhm. alles Mögliche lesen, hauptsächlich Kritiken zu den neuesten Kinofilmen.
5: Inklusive eine zu Underwater.
6: Genau, ganz genau. <lacht>
5: können, können
6: wir auch gerne verlinken. Ja, gerne. Und auch zu äh, Home-Entertainment-Releases. Und außerdem bin ich freier Autor für Kino.de.
5: Ah, okay. Stimmt, da war was. <lacht> <lacht> Benedikt
4: ich habe eine Referenz, das ist mein uh, YouTube-Kanal Moviecheck. Findet sich, wie gesagt, auf YouTube, wer hätte das gedacht. Und dort findet ihr halt Filmkritiken, Filmnews, mitunter auch Trailer-Reactions und ganz, ganz viel anderen Kram. Wenn ihr Bock habt, gerne vorbeischauen. Da gibt es auch eine Kritik zu Underwater. <lacht>
5: alles klar. Gut. Meins kurz und bündig. Auf der Seite, für die ich arbeite, gibt's noch keine Kritik zu Underwater oder die kommt jetzt. Lirum Larum, ich bin zum einen beim Autorenteam von Moviebreak.de, schreibe da Kritiken, News Specials, bin auch Teil des Podcasts und natürlich auch hier weiterhin beim Telestammtisch, sowohl als Co-Host als auch äh, hinter den Kulissen und zu finden online hauptsächlich unter Dom Carnage auf diversen Plattformen, die ich jetzt nicht aufzähle. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
4: Schönen Dank für die Einladung. Tschüss. Danke für die Einladung. Ciao, ciao.